0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 얼마 전한 퀴즈 프로그램에서 이런 문제가 나오더라고요. 기후 위기에 가장 큰 문제가 되는 건 지구온난화죠. 지구온난화의 주범인 온실가스를 가장 많이 배출하는 산업은 무엇일까요? 하는 거였는데요. 여러분 뭐라고 생각하시나요? 정답은 바로 축산업이었습니다. 광업도 제조업도 교통업도 아닌 축산업이 온실가스 배출의 18%를 차지한다는 얘기에 출연자들 모두가 깜짝 놀라는 분위기였는데요. 그렇죠. 어쩌면 매일 삼시세끼 매일 끼니가 우리의 환경을 조금씩 파괴하고 있을지도 모른다는 생각을 하게 되더라고요. 하루 일상 중 우리가 평소 먹는 일 또한 환경 보호를 위한 실천이 꼭 필요한 부분일 겁니다. 저희 빅데이터로 보는 세상에서는 지난 월요일부터 지구를 살리기 위한 작은 노력들, 빅데이터로 보는 환경 시간을 마련하고 있는데요. 자, 오늘은 빅데이터상 화제가 되고 있는 환경 관련 키워드, 그중에서도 대체 식품을 중심으로 이야기 나눠보고자 합니다. KBS 일 라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 우리가 무심코 뭐 버리는 음식물 쓰레기로 인해 물이 오염되기 쉽습니다. 다음 중한 컵을 하수로 흘려보냈을 때 가장 물을 많이 오염시키는 건 뭔지 맞춰주시면 되는데요. 자언뜻 보기에는 맑고 투명한 액체라서 음, 많이 오염시키지 않을 것 같은데 의외로 정화에 많은 양의 물이 필요하다고 합니다. 이게 힌트가 되겠네요. 맑고 투명한 상태. 보게 드립니다. 1번 소주, 2번 라면 국물, 3번 식용유, 4번 된장찌개. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자, 오늘도 특지 빅데이터로 보는 환경으로 네. 어, 꾸며 볼 텐데 환경 보호를 위해서 뭐 평소 실천하고 있는 거 있으세요?
1: 이 질문 사실은 보고서 좀 고민했어요. 좀 부끄럽지만.
0: 하고 있는 게 없다. 그러니까, 이런.
1: 예, 플라스틱 빨대 정도 안 쓰는 걸 요즘에는 이제 커피 시키면은 고기 이제 입구에 요렇게 입대고 마실 수 네, 있게 돼 네. 있어서 그거 안 받는 거 정도 그리고 뭐 샤워할 때 잠시 물 끄는 거 외에는 좀 부끄럽지만 많이 못하고 있는 것
0: 같습니다. 네. 오늘 그러면 같이 네. 이 얘기 나눠보면서 좋아요. 뭘 실천할 수 있을지 한번 네. 예. 짚어보도록 하겠습니다. 자, 빅데이터 상의 환경 문제에 관해서 어떤 키워드들이 관심을 받고 있나요? 네.
1: 연관어 순위를 쭉 보니까 이제 기후 변화에 대해서 가장 관심이 많으시고요. 그다음에 이제 플라스틱, 음. 세 번째가 친환경이라는 키워드, 네 번째가 쓰레기하고 음식 쓰레기, 다섯 번째가 미세먼지거든요. 우리가
0: 그러니까, 이키 그 네. 환경하면 떠오르는 것들이 맞아요 수위에 올라 있네요. 역시
1: 뭐 네. 지구 온난화로 인한 기후 변화에 가장 관심이 많으시고, 음. 그다음에 미세먼지나 최근에 이제 친환경 제품이라든지 플라스틱 문제에, 대하에, 문제에 대한 관심이 가장 높고요. 플라스틱하고 재생에너지는 이제 월요일 화요일에 이야기 나누셨더라고요. 네. 오늘은 지구 온난화의 또 하나의 주범인, 어, 육식의 어떤 대체 음식으로 제한되고 있는 대체 육이라든지 대체 식품에 대한 이야기, 또 최근에 음식과 기술을 결합한 푸드테크라는, 음. 어, 이제 산업도 있잖아요. 이런 새로운 산업에 대해서도 함께 좀 이야기를 해볼까 합니다.
0: 그래요. 우리가 먹는 삼시세끼 또한 환경을 오염시키는데 또한 축을 담당하고 있다니까 좀참 그래요. 예, 예. 아까 뭐 축산업 얘기도 했습니다만, 음. 자, 임파서블 푸드라는 키워드는 무슨 얘기인가요?
1: 그러니까 임파서블 푸드는 사실은 한 회사 이름이에요. 근데 근데
0: 진짜 웃겨요. 네. 뭐 그냥 직역하면 불가능한 음식이란 뜻이잖아요. 그렇죠. 예.
1: 근데 이게 이제 좀뜬 이유는 임파서블 버거라고 해가지고 햄버거인데 그 안에 패티가 어 식물성, 그러니까 네. 고기를 배양해서 만든 뭐 이런 느낌으로 이제 만들어진 햄버거인데 네. 그게 이제 출시가 됐어요, 실제로. 미국이나 뭐 몇몇 국가에서. 먹어본 분들은 별 차이가 없다. 어. 그러다 보니까 이런 반응들이 좀 좋게 나타나고 있더라고요. 코로나19 때문에 더또 관심을 받고 있는 거는 코로나 19가 확산되다 보니까 어떤 공급망 같은 것들이 좀 무너졌잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까 식량난이 일어날 그렇죠. 수 있어요. 예. 그래서
1: 식량난을 우려하는 목소리가 나오고 있고 식량 안보 문제 대처하기 위해서 최근에 이제 뭐 식물이라든지 동물 세포, 곤충 이런 거 활용해 가지고. 단백질 생산하는 업체들에 대한 관심이 좀꽤 높아졌거든요.
0: 다음 먹거리가 왜 곤충이라는 얘기도 어, 있잖아요. 맞아요. 예, 이따가도 예. 잠시
1: 이야기 나올 아, 텐데. 네. 예. 이 환경의 오염의 주범으로 몰리는 육식의 대안에 대한 관심도 이런 것들과 함께 높아지고 있습니다.
0: 네. 정말... 그러니까... 임파서블푸드 글자 그대로 우리가 어떻게 보면 어 이게 음식이 될수 있어 하는 것들이 이제 음식이 된다는 말씀이시잖아요. 맞아요.
1: 네. 근데 이제 최근에는 그런 걸 만들기 위해서 음식 관련 기술 아까 푸드테크라고 했잖아요. 음식과 테크놀로지가 합쳐진 말인데 한 패스트푸드 업체가 지난 7월에 실험실에서 배양한 고기로 만든 치킨 너겟을 생산한다 이렇게 발표를 했거든요.
0: 이야 실험실에서 고기를 만든다니. 네.
1: 근데 이거를 뭘로 만드냐면은 네. 3D 프린터기 있잖아요. 네. 그러니까 3D 바이오프린팅 업체 러시아에 있는 회사하고 이제 협업을 통해서 하는 건데 이거는 뭐냐면은 3D 프린트하고 또 생명공학을 결합한 기술이거든요. 3D 프린트 보시면은 막 입체적으로 해서 막 집도 짓고 요즘에 기술이 대단한데
0: 물건들이 다 나오죠. 그렇죠.
1: 거기에다가 이제 살아있는 세포를 원하는 패턴으로 이렇게 쌓아가지고 이걸 인쇄해가지고 조직이라든지 장기 등을 사실 제작하는데 활용을 하는데. 뭐, 예를 들면, 최근에는 화상이나 이렇게, 어, 여러 상처로 인해서 피부가 손상된 경우에, 이거 치료하기 위해서, 이거 의수나 뭐, 이런 각막 혈관, 간, 이런 거 제작해서 우리가 이식할 수도 있는데.
0: 인공장기들. 그거를
1: 예. 이제 식품 분야로 확산시킨 거거든요. 이야. 그래가지고 닭고기 세포하고 식물성 재료로 해서 배양육을 생산하는 기술을 지금 개발하고 있거든요.
0: 닭고기 세포요? 네,
1: 그래서 특유의 맛과 질감을 이 3D 프린팅으로 복제해가지고 고기를 생산할 계획이고 이 고기로 치킨너겟을 만들어서 이제 시장 반응을 올 가을에 테스트 한다 이렇게 발표를 했거든요. 아. 그러니까 이런 바이오 프린팅 과정 거쳐서 치킨너겟이 생산되면은 일반 닭고기 쓰는 것보다 이산화탄소하고 메탄가스 이런 온실가스를 획기적으로 줄일 수가 있고요. 에너지 소비량도 적기 때문에 굉장히 환경친화적인 음. 그런 음식이 될것 같아요.
0: 앞서 오프닝에서 말씀드린 대로 축산업이 워낙 그온실가스 주범이다 보니까요. 네. 그렇죠?
1: 맞아요. 지금
0: 뭐 메탄가스, 이산화탄소 얘기도 하셨는데 음. 그 정확한 데이터도 좀 살펴볼까요?
1: 그러니까 사람들이... 뭐, 하이브리드나 전기차로 이제 이산화탄소 줄이자, 이런 생각하고 실제로 이런 차들도 많이 나오고 있는데, 실은 복병이 따로 있는데 그게 바로 메탄가스거든요. 그러니까 지난주에 미국하고 프랑스 호주 과학자로 구성된 연구진이 국제학술지에 발표한 걸 보니까 2017년 기준으로 해서 지구 대기에는 6억 톤의 메탄이 흡수돼 있고, 2000년에서 2006년 평균치보다 이게 9% 정도 증가한 수치래요. 어... 뭐 이렇게 하면 어느 정도인지 잘 와닿지가 않는데 지난해 말 기준으로 해서 대기 중에 메탄 농도가 사실은 이산화탄소보다는 훨씬 적은데 지구를 데우는 위력이 이 메탄가스가 엄청 강하다는 거예요. 아, 그렇군요. 그래서 방출 뒤에 20년을 기준으로 볼때 이산화탄소의 무려 86배에 달하는 온난화 능력을 갖고 있다는 거죠. 그러니까
0: 적은 양으로도. 그, 진짜, 확실한, 네. 어, 온난화의 주범이 될수 있겠네요. 그야말로,
1: 뭐, 초강력 온실가스라고 볼 수가 있겠고, 메탄 같은 경우는 이제 산업화가 된 뒤에 2.6배가 증가했더라고요. 아. 같은 기간에 이제 이산화탄소가 1.7배 늘어났는데, 증가세도 가파르고, 말씀드린 대로 그 위력이 대단하다 네. 보니까, 어, 메탄이 사실은 어떻게 보면 지구 온난화의 주범이다. 이런, 어, 결과를 발표한 거고, 이거 연구한 로브 잭슨이라고 하는 교수가 스탠퍼드 대학교 교수인데 메탄을 적극적으로 줄여야 이산화탄소 증가에 대처할 수 있는 시간을 벌수 있을 음. 것이다. 이렇게 경고를 했어요. 그러니까 메탄이 더 시급하다는
0: 거죠. 그러네요. 진짜 우리가 이산화탄소만 생각했는데 워낙 양이 많다 보니까 이도 메탄가스가 복병이었군요 어, 사실 축산업하고 이 메탄가스가 굉장히 밀접한 관련이 있잖아요.
1: 그렇죠. 이제 우리가 네. 뭐 최근에 뭐 언론 보도를 통해서 소가 내뿜는뭐이 메탄가스가 어마어마하다 음. 정도는 알고 계시잖아요. 네네. 근데 이제 메탄 방출의 원인을 살펴보면은 이 논문에서 이야기하는 거는 메탄의 절반이 인간 활동 때문인데 메탄 방출의 60%가 목축하고 폐기물 그리고 40%가 화석 연료에서 나왔거든요. 네. 그전 그러니까 세계 지금 각각 한 10억 마리씩 퍼져 있는 사육용 양과 소가 트림을 통해서 내뿜는 메탄이 굉장히 큰 문제라고 하더라고요. 그래서 이 포유류 사육을 어 통해서 우리가 육식 위주로 먹는 식단을 바꾸지 않으면 좀음 큰일이 날 수도 있다. 뭐 이런 경고가 나오는 거고.
0: 그러니까 이제 임파서블 푸드가 또 맞아요. 주목을 받게 되는 거고요. 그래서 인공 예. 단백질에
1: 대한 연구가 좀 대안이 될수 있을 것 같고. 가축 사육 줄이면. 또 고기 운송이나 성장 과정에서 배출되는 탄소를 줄이기도 하고요. 그렇죠. 또 이들이 먹어치우는 곡식도 워낙 많기 때문에 맞아요. 뭐 여러 가지 좀 효과는 있을 음. 것 같습니다.
0: 저 그나마 다행인 소식도 있다면서요.
1: 그나마 다행인 건 이제 북극 지역의 메탄 방출이 좀큰 변동을 보이지 않고 있다는 건데. 아
0: 그렇죠. 거기는 이제 바로 얼음이 녹아 버리니까. 어, 네,
1: 그래서 연구 결과 보니까 2017년 기준으로 메탄의 64%가 열대 지역인 저위도에서 또 32%는 온대인 중위도에서 배출됐고 북극을 포함한 극지방에서는 4%에 그쳤어요. 아무래도 그
0: 뭐라 그럴까 거기는 또 가축을 키울 적합한 환경이 아니다 보니까 그런가 네. 봐요. 네. 그리고
1: 북극에서는 2000년에서 2006년 동안 메탄 농도 평균치하고 2017년 사이에도 큰 변동은 없더라고요. 어,
0: 그나마 다행입니다.
1: 근데 네. 이제 이런 추세가 언제까지 계속될지는 그, 또알 수가 없는 거고. 과학계에서는 날로 치솟는 북극 기온이 영구 동토층을 녹여가지고 땅 속에 또 메탄가스가 많이 음. 이제 잠자고 있거든요. 이걸 밀어내게 되면은
0: 아, 최악이네. 큰일 날
1: 것이다. 근데 아. 이런 견해가 굉장히 좀 굳건하더라고요. 중간 때문에 방출된 메탄이 기온 높여서 자연 메탄을 끄집어내는 최악의 상황이 올 수도 있다라는 음. 게 이제 과학계의 어떤 경고인데.
0: 그나마 다행인 소식이라고 마음 놓고 있어서는 안 되겠네요.
1: <웃음> 그렇 예. 우리가 빨리 막아야 될것 같아요.
0: 제 KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께 하고 계신데요. 잠시 라디오
2: 정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠. 어제 국내 코로나-19 신규 확진자는 91명으로, 국내 발생 57명, 해외 유입 34명입니다. 방역 당국은 전 세계적으로 확진자가 4천만 명으로 늘어나는 등 해외 유입으로 인한 위험요인이 커지고 있다고 설명했습니다. 문재인 대통령은 개혁입법으로 경찰의 오랜 수건이 이뤄지고 있는 만큼 당당한 책임경찰로 공정성과 전문성에 기반한 책임수사체계를 확립해달라고 말했습니다. 민주당 소속 국회 법제사법위원들이 국민의힘이 공수처 출범에 협조하지 않으면 공수처법 개정 절차에 들어가겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 나임과 옵티머스 펀드 사건에 대해 문재인 대통령이 특검을 지시해야 한다고 밝혔습니다. 주호영 원내대표가 특검 수용을 전제로 공수처 출범을 역제한 한데 이어 김 위원장도 특검 도입에 힘을 실으며 대여 공세를 강화하는 모습입니다. 민주당 내 소신파로 알려진 금태섭 전 의원이 해야 할 말을 하면서 무던히 노력했지만 더 이상은 당이 나아가는 방향을 동의할 수 없다면서 탈당을 선언했습니다. 공수처 설치 법안의 기권표를 행사했다는 이유로 징계 회부돼 이심에서 경고 처분을 받았던 금태섭 전 의원의 탈당 선언에 민주당 이낙연 대표는 아쉬운 일이라며 말을 아꼈습니다. 허영 대변인은 오늘 기자들을 만나. 자연인으로서의 탈당이기 때문에 큰 의미가 있을런지 모르겠다고 말했습니다. 10월 들어 20일까지 수출금액이 작년 같은 기간보다 5.8% 감소했습니다. 이 기간 조업일수는 12일로 작년보다 1.5일이 적었습니다. 조업일수를 반영한 1일 평균 수출액은 5.9% 증가한 것으로 집계됐습니다. 마크 에스퍼 미국 국방장관이 공동 안보에 무임 승차자는 있을 수 없다며 동맹국의 국방 분야 투자를 촉구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 세상의 모든 빅데이터와 함께 지금 시각 11시 31분 막 됐습니다. 전팀장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네, 우리가 무심코 버리는 음식물 쓰레기로 인해서 물이 오염이 되기가 쉬운데요. 다음 중한 컵을 하수로 흘려보냈을 때 가장 물을 많이 오염시키는 게 뭔지 맞춰주시면 됩니다. 1번 소주, 2번 라면 국물, 3번 식용유, 4번 된장찌개. 네. 네.
0: 앞서 네. 맑고 투명한 액체라고 말씀을 드려서 그렇죠. 정답들을 많이 보내 주고 네. 계신데 사실 안 남기면 됩니다.
1: 네, 꿀딱 다 마셔 버리면 되죠. <웃음>
0: <웃음> 이거 뭐가뭐 음식점에서나 네. 저기 집에서 이제 사 사셨을 때 네. 시키셨을 때 그냥 음. 한 방울도 안 남기고 다 드시면 돼요. 맞아요. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 안 주시는 분들 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 어, 메탄가스가 예상 외 복병이라는 음. 얘기까지 했습니다. 또이 축산업과. 아주 밀접한 관련이 있어서 네. 자연스럽게 뭐 대체육, 인, 아까 임파서블 음. 푸드라는 용어를 쓰셨는데 맞습니다. 어, 그게 또대두하게 됐어요. 그래서
1: 이제 푸드테크라고 하는 분야가 아주 큰 관심을 받고 있고 미래 산업으로 지금 또 각광받고 있거든요. 그래서 이 대체육이 식물 성분을 사용해서 만들어낸 인공고기잖아요. 이게 또 요즘 트렌드랑 잘 맞는 게 동물복지라든지 환경보호 이런 윤리적 가치 중시하는 음, 소비 맞아요. 트렌드하고 딱잘 맞기 때문에 차세대 산업으로 각광을 받고 있는 거고요.
0: 사실 뭐 육식을 안 하시는 분들의 그 가장 주 요인을 원인, 그러니까 이유를 여쭤보면은 뭐 환경이라기 보다는 그 동물의 어떤, 예, 예, 동물복지에 관련돼서 그렇게 결심하신 분들이 많더라고요. 그렇습니다. 그런
1: 분들도 이제 마음 먹고 드실 수가 있고요. 그러네요. 그 코로나19 때문에 육류공장 가동이 차질 빚으면서 더 주목받고 있는데 이 두개 업체가 이 분야를 선도하고 있는데 아까 말한 임파서블 푸드랑 비욘드 미트라고 하는 곳인데 아. 아주 큰 관심 받고 있습니다.
0: 네, 뭐 이게 사실 잘 아닿지는 않았어요. 왜냐하면 네. 사실 오늘 생소하게 또 처음 듣는 용어들이라.
1: 그런데 예. 이게 벌써 미국이라든지 네. 그런 곳에는 그 가게들도 좀 생겨나가지고 아, 그렇군요. 버거용 패티부터 스테이크까지 다양한 식물성 대체육 판매하고 있고 이게 이제 비욘드 미트라는 회사인데 2009년에 실리콘밸리에 생긴단 말이죠. 사실 여기 IT 업계들 많은 곳인데. 음. 지난 4월에는 우리가 이제 별다방이라고 부르는 곳하고 손잡고서 중국에 진출해서 식물성 대체육으로 만든 파스타, 라자냐 이런 메뉴 이미 선보이고 있고요. 여기에 이제 가장 강력한 경쟁자가 임파서블 푸드인데, 콩 단백질을 주 원료로 한 다짐육을 지금 주력 상품으로 만들고 있습니다. 음. 그래서 그 햄버거 프랜차이즈 업체들 비롯해서 뭐, 여러 식당들과 협업하면서 다양한 메뉴를 선보이고 지금 공격적인 마케팅 하고 있는데, 뭐, 이런 두 회사의 어떤 경쟁은 나쁘지 않은 것 같아요. 그러니까요.
0: 우리나라에서도 좀 이렇게, 어, 일상적으로 좀볼수 있으면 좋겠다는 생각이 좀 드는데, 두 기업이 사실 그럼 어떻게 보면 가치가 높아지고 있겠어요.
1: 이게 지금 너도 나도 이두 회사에 투자하려는 아, 움직임들이 있어요. (웃음) 그 2020, 어 가전 정보 기술 전시회 CES라고 해서 많이들 아시는데
0: 그렇죠 저희 프로에서는 아주 뭐 주목하면서 음. 볼 수밖에 없는 행사죠. 여기서
1: 이제 가장 긴 줄이 늘어선 곳중 하나가 바로 임파서블 푸드의 천막이었다고 해요. 아
0: 그래요. 지난해
1: 11월 이제 로이터 통신 같은 외신에서 기업 가치를 5조 6천억 원으로 평가했거든요. 빌게이츠 마이크로소프트 창업자고 김정주 어, 넥슨 회장으로부터 거액의 투자를 유치를 아, 그랬어요. 했거든요. 예. 그 2015년에 구글이 3천억 원에 인수하려고 나섰다가 이제 하지 않겠다. 퇴짜를 맡기도 한.
0: 더 가능성이 있다는 얘기겠죠. 이렇게 사실은
1: 네. 어마어마한 기업들이 투자를 하겠다는 라 거는 그렇죠. 이거는 뭐 미래의 가치를 굉장히 인정받는 거기 때문에 그 미국 시장 조사 업체 얼라이드 마켓 리서치 자료를 보면은 2025년에 세계 대체육류 시장 규모가 75억 달러 정도로 성장할 어. 것으로 예상되고 있고요. 인파서블 푸드는 현재 미국, 싱가폴 홍콩, 마카오 17,000개 식당에 인파서블 버거를 비롯해서 메뉴들 제공하고 있는데 뭐 이렇게 되면 우리나라에도 그 들어오지 않을까요? 사실
0: 예. 뭔가 지금 창업을 계획하고 계신 분들한테는 또 음. 다른 뭔가 업종이 되지 않을까 당길만한 업종이 되지 않을까 싶은데 네. 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 지난 1년 동안 언급량이 한 4만 8천 건이니까 아직까지 언급량이 많진 않아요. 그러니까요. 일단 우리나라로 국내로 들어오면 좀더확 음, 폭발적으로 음. 늘어나겠죠. 연관어 1위는 고기, 2위는 이제 비건, 3위가 가격, 뭐그 외에 건강이나 친환경, 단백질, 식물성 고기. 이게 어떤 맛일까 사실 가장 궁금해 하세요. 사실 그게 네.
0: 정말 진짜 육류를 먹는 것과 비슷해야 이게 매력이 있는 거잖아요.
1: 근데 아까도 에이. 말씀드렸지만 이렇게 투자를 많이 받고 어 지금 매장도 늘어나는 거 보니까 지난번에 한 뉴스에서 보니까 뭐 거의 비슷하다. 아우, 그래서 뭐, 더 궁금해요. 그러니까요. 네, 저도 먹어보고 싶어요.
0: 이렇게 블라인드 테스트 같은 거 했을 때
1: 음.
0: 어? 어는게 진짜 고기 같으세요? 아, 이런 거봐 하면. 재밌겠네요. 그렇죠, 예. 그렇죠. 그, 그, 잘못 맞추게 되면 그건 정말, 그렇죠. 와, 짱인데요,
1: 그러면. 그래서 긍부정 비율이 <웃음> 80대 19.4. 그래서 대체육 관련한 긍정적 언급이 4배 이상 많았고요. 네. 긍정어는 맛있다, 성장, 좋다. 부정어는 반박, 불가능, 비판. 뭐 이런 단어인데, 일단은 먹어본 사람들이 야, 맛있다라는 반응들을 가장 많이 이제 관심 어, 갖고 네. 올리고 있고, 또뭐 SNS 같은데, 어, 외국에 이런 거 있다, 매장 같은 거 사진도 올리고 그런 상황입니다.
0: 아까 곤충 얘기도 잠깐 해주신다고 하셨죠?
1: 그 남아프리코아 공화국에 가면요, 어, 식량 자원 업체가 있는데, 여기에서는 그 파리목 곤충, 동해 등해라는 게 있는데, 84억 마리를 지금 기르고 있대요. 이게 여러 가지 어, 역할을 하는데, 어, 우리한테 단백질을 줄 거, 주는 것 뿐만 아니라, 이 농장의 곤충들이 매일 250톤에 달하는 또 음식물 쓰레기를 먹는데요. 아~ 음식물 쓰레기를 먹고 연간 4천 톤에 존해요. 이르는 단백질 식량을 만들어내기 때문에 말씀해 주신 대로. 그래서 연간 한 1,500만 달러, 180억 원의 매출을 현재 이미 올리고 있고 설국열차 보신 분들은 그 안에서 이제 바퀴벌레 닮은 곤충을 갈아가지고 만든 양갱같이생 아, 생긴, 맞아요. 기억나요. 그렇죠. 그 단백질 바 먹거든요. 네네, 네, 네, 네. 그러니까 전 세계 식량난 우려하고 있는 유엔식량농업기구가 미래식량으로 곤충을 꼽았거든요. 음. 뭐 다소 좀 징그럽긴 하지만 뭐 일리는 있어 보이는 네. 네, 그런 결과입니다.
0: 우리 공사 미칠님께서 네. 식품 전시회에서 곤충 스낵을 먹어봤는데 고소한 과자 맛이었다고. 음. 주변의 어린이들이 신아서 잘 먹더라고요. 아, 우리
1: 부모님도 네. 어릴 때뭐 메뚜기 같은 거 잡아서 튀겨 먹었다. <웃음> 저는 못 먹어봤지만 그런 이야기도 맞아요. 많이 들었거든요.
0: <웃음> 어, 정말 그... 설국열차의 그 장면이 진짜 일상이 되는 날이 머지 않았다는 생각이 드는데 영향이 어떨지도 좀 궁금하고 그리고 마지막으로 음, 네. 국내는 도대체 지금 어느 정도 단계까지 와 있는지 그 그렇죠. 짤막하게 얘기해 주세요.
1: 그러니까 사실은 이게 영양 면에서도 나쁘지 않다는 거예요. 음. 왜냐하면 식물에서 추출한 단백질이 주성분인데 오히려 더 좋은 거는 콜레스테롤이나 트랜스 지방이 아, 없기 때문에 네네. 그래서 여기에 약간의 영양소만 조금만 더 첨가된다면 뭐 고기를 능가하는 슈퍼푸드라고 우리가 부르잖아요 그렇게 될것 같고요 다만 이제 우리나라 같은 경우는 외국에 비해서 대체 식품 기술이 한 4~5년 정도 늦어서 아이고 그렇군요 그리 빨리 좀 관심 갖고 어, 국가 차원에서 좀 지원할 필요가 있지 않을까 싶습니다
0: 네 세상의 모든 빅데이터 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 자 정답 빅키즈 정답 1번 소주였죠 이한 컵을 정화하는데 4만 8천 컵이나 무려 소요가 된답니다 엄청나죠 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 8433님 네 버리는 거 없이 다 소비하고 계시다고 그리고 5522님께 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다